industrialisering og arbejderbevægelse. Når moderate venstrefolk begyndte at søge med højre, så skyldte blandt andet, at socialismens spøgelse dukkede op på den yderste venstrefløj i form af Arbejdernes Parti, Socialdemokratiet. Spøgelset var dog ikke værre end, at Venstre og Socialdemokratiet ofte indgik valgsamarbejde om den, eller mod den fælles fjende højre. I 1884 der blev Socialdemokraterne for første gang repræsenteret i Folketinget med to mandater, og i 1901 der fik de 14 af Folketingets 114 medlemmer. Grundstammen i Socialdemokratiets vælgerkorps det var industriarbejderne, og netop i 1870'erne der fik industrialiseringen sit første store gennembrud i Danmark. Industri er i modsætning til håndværk masseproduktion af varer, der sælges på et åbent marked og som fremstilles ved hjælp af maskiner. I 1890'erne kom der et nyt opsving, og omkring år 1900 der beskæftigede industrien 100.000 arbejdere. De vigtigste brancher det var tekstilindustrien og jern- og metalindustrien. De enkelte virksomheder var gennemgående små og leverede alene varer til hjemmemarkedet, især til landbruget. En væsentlig forudsætning for industriens og landbrugs effektiviseringer, det var transportrevolutionen, som blev skabt af jernbaner og dammskibe. Den første jernbane, den gik fra København til Roskilde, og den blev indvidet i 1847, og i 1914, der var det danske jernbanenet udbygget med 4.000 km jernbane. Dammskibe, det skabte hurtigere og mere stabile fragtruter, men først i år 1900, der blev sejlskibene udkonkurreret på de længere strækninger også. Det første socialistparti det blev dannet i 1871 som en dansk afdeling af den øh, første internationale, der blev ledet af Karl Marx. Mens øh, Louis Pio, en øh, temperamentsfuld og handlekræftig postembedsmand, var manden bag partiet i Danmark, som allerede i 1872 havde 9.000 medlemmer. Pio han udgik, øh, udgav en avis, Socialisten, hvor i han i et blomstrende sprog skrev, skrev lidenskabelige artikler, der skrækkede borgerskabet. Han hudflettede kapitalisterne, guldet styrker og de fattiges udsuger og manede arbejderne til at stå sammen og ikke lade sig øh, til, føre til kapit- øh, kapitalens slagtebænk. Under en murestrække i 1872, der kaldte socialisten til demonstration på fælden. Den demonstration den blev forbudt, men da den alligevel var blevet afholdt, så greb politiet ind, og Pio og andre ledere de blev arresteret og sad fængslet i tre år. I 1877 der lå han sig bestikke af politiet og emigrerede til USA. Dermed der synede bevægelsen hen for en tid. Snart kom arbejderbevægelsen dog i gang igen med under ledet, eller nu ledet af solide og jordbundne håndværkersvinde. De besluttede at dele bevægelsen op i en politisk og en faglig afdeling, og de fik dog et ret nært samarbejde. Den politiske del den blev varetaget af Socialdemokratiet, der blev nyoprettet i 1878, mens fagbevægelsen organiserede den faglige kamp. I 1870'erne der blev der oprettet en række fagforeninger, lokale sammenslutninger inden for et enkelt fag. Fra 1885 der begyndte fagforeninger at slutte sig sammen i landstækkende fagforbund, og i 1898 der dannede de samvirkende fagforbund DSF. Fra 1959 der blev det landsorganisationen LO. Også arbejdsgiverne organiserede sig og dannede i 1898 Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening. Fra 1920 er det kendt som Dansk Arbejdsgiverforening, DA. 
1899 der startede jyske snekker en strække for at få lige så meget løn som snekkerne i det øvrige land. Snekkerforbundet og snekkermesterne de enes om en ny overenskomst, men snekkersvindene de forkastede den. Det gav Arbejdsgiverforeningen anledning til at starte en aktion, der skulle knække den opsættelige og besværlige øh, fagbevægelse. Først så blev der erklæret lockout for snekerne, og siden der blev lockouten udvidet til 40.000 arbejdere eller halvdelen af DSF's medlemmer. Konflikten den varede i 19 uger, og for mange af de udelukkede arbejde, der betød den sult og økonomisk ruin. De fik ganske vist en beskeden støtte fra både dansk og danske og udenlandske fagbevægelser, og også uden for arbejdsbevægelsen mødte de noget sympati. Der var faktisk mange bønder, der også mente, at højermænd i Arbejdsgiverforeningen gik alt for aggressivt til værkst. Endelig den 5. september, der var de to parter reddet til forliget. Snikkersvindene, de måtte acceptere det første forlig, men vigtigere, det var, at det såkaldte septemberforlig, det fastslog nogle generelle spilleregler for forholdet mellem arbejder og arbejdsgiver. En slags arbejdsmarkedets grundlov, som har været gældende siden med små ændringer i 1960 og i 1986. Septemberforledet det fortsatte, eller fastsatte regler for, hvordan en lovlig konflikt skulle varsles og iværksættes og pålage parterne fredspligt, mens overenskomsten den var gældende. Arbejdsgiverne de anerkendte således fagbevægelsens ret til at indgå kollektive overenskomster, mens man fra arbejdersiden måtte acceptere arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet. I 1910 der indførtes ved lov den faste voldgiftsret, i dag kaldet arbejdsmarkedsretten og forlisinstitutionen. Arbejdsretten den afgør sager, hvor arbejder og arbejdsgiver er uenige om, hvordan overenskomsten øh, skal tolkes, og øh, forlisinstitutionen skal male, hvis de to parter ikke kan forhandle sig til rette om en ny overenskomst og truer med strejke eller med lockout. Denne organisering af arbejdsmarkedet opfattes som en sejr af både fagbevægelsen og arbejdsgiverne, som havde en fælles interesse i fredelige og stabile forhold. Naturligvis var der stadig arbejdsgiver, der så rødt ved tanken om fagbevægelser eller fagforeninger, Ligesom der i arbejdsbevægelsen var, var en, en venstrefløj, der forkastede septemberforliget ud fra den betragtning, at det betød en accept af det kapitalistiske samfund. Opbakningen bag fagbevægelsen der var dog rimelig stærk. I 1910 der var over halvdelen af arbejderne organiseret en organisationsgrad, der blev højere end i noget andet land, og i dag er stort set alle danskere medlem af en faglig forening. Gårdmændenes store tid. Fra 1895 til 1914, der oplevede landet og landbruget i særdeleshed en stabil og stærk økonomisk fremgang. En tid, der sidenhen for mange er kommet til at stå som i de gode gamle dage. Gårdmændene de fyldte meget i samfundet på det her tidspunkt, og deres parti, Venstre, de dannede regering fra 1900 til 1913, og igen fra 1920 til 24 og 26 til 29. Indtil 1906, der havde de til med flertal i Folketinget. Det var ingen parti siden opnået. Dette flertal afspejlede dog ikke et flertal blandt vælgerne, men den kendskærning af Venstre havde stor gavn af det valgsystem, der var nemlig valg i Ingemandskrise på det her tidspunkt. Da Venstre blev regeringsparti, viste det sig, at der var et flertal i partiet, der ønskede at opretholde den forholdsvis stærke forsvar, selvom det besluttede at nedlægge noget af det omstridte Københavns befæstning i løbet af nogle år. 
Derfor brød den antimilitaristiske venstrefløj øh, ud af partiet, og den dannede i 1905 sit eget parti, det radikale venstre. Derved var der fire partier på scenen, der skulle komme til at dominere dansk politik i hele det 20. århundrede, og siden er blevet kaldt de fire gamle partier. Højre, der i 1915 tog navneforandring til det konservative Folkeparti, repræsenterede de selvstændige erhvervsdrivende og byens middelklasse. De konservative de ønskede stærkt forsvar og ville bevare nationale værdier og traditioner, Gud, Konge og Fæderland. De var tilhængere af en vis tolbeskyttelse af den unge industri også. Venstre, der alene hentede sine stemmer på landet blandt gårdmændene, var et liberalt parti. Det gik ind for erhvervslivets frie udfoldelsesmuligheder og frihandel, hvilket alt sammen passede fint for det ekspanderende landbrug. I øvrigt så skulle det være sparsommelighed i statshusholdningsbudgettet, og man vendte fem øre, når det drejede sig om udgifter til sociale og kulturelle forhold. Skolen den skulle demokratiseres for at bryde den konservative overklasses uddannelsesmonopol. Det radikale venstre fik især støtte fra en så underlig blanding som intellektuelle og små landbrugere, husmænd og skolelærer, som man sagde dengang. Partiet det kaldte sig socialliberalt, det betød, at de radikale på den ene side gik ind for den enkelte borgers frihed i erhvervsliv og i kulturlivet, men på den anden side en stærk og aktiv statsmagt, der gennem skatte- og sociallovgivningen skulle gribe ind til gavn for svage grupper i samfundet. Antimilitarismen, det var et nøglepunkt for de radikale, som ville indskrænke militæret til en beskeden styrke som grænseværen. Socialdemokratiet, det var arbejderens og de små lønmodtagers parti. I teoretiske principerklæringer, der erklærede partiet krig mod det kapitalistiske samfund og den private ejendomsret til produktionsmidlerne. I dag, eller i daglig praktisk politik, så billedet om noget anderledes ud. Her byggede man helt på det parlamentariske demokrati, og målet var ved hjælp af en stærk statsmagt og demokratiske reformer at nå til stadig større økonomisk og social lighed i samfundet. Socialdemokraterne var modstandere af nationalisme og militarisme og gik ind for en total afrustning. Venstre fik i årene efter 1901 gennemført en del af reformer, som længe havde stået på partiets ønskesæde. I 1903 der blev de gamle hardcore-skatter på jord afløst af indkomstskat, en reform, der syntes rimelig, eftersom at der var stadig flere, der levede, eller undskyld, der var stadig færre, der levede af landbrug. I det første år der beskattes de mellemste indkomster med 1,3% og de højeste med 2,4%. Så i starten der var indkomstskatten ret nådig, men den havde fremtiden for sig. Også i 1903 der gennemførte Venstre sammen med Socialdemokraterne en skolereform, der skulle demokratisere adgangen til de højere uddannelser. Før 1903 der tog man studentereksamen på en latinskole, hvor eleverne de blev optaget i 10-12 årsalderen. I praksis var det børn fra veluddannede og embedsmænd, og det bedre borgerskab også, og næsten kun drenge. Først i 1875 blev det til at piger at tage en studentereksamen og studere på universitetet. Med reformen der blev der efter folkeskolens 5. klasse indskudt en fireårig mellemskole, der gav adgang til gymnasiet. Det skabte en bredere rekruttering for bybørnene, og i 1945 der tog 30 procent af en overgang øh, en øh, mellemskoleeksamen, men der var kun stadig 4 procent af tog en studentereksamen. 
På landet der gik børnene som før i skole i syv år og kun hver anden dag. Og det var undtagelsen, at et landbrugbarn fik anden videre uddannelse end et højskoleophold. Det var naturligvis hos Venstre et stærkt ønske om at forændre grundloven og dermed sammensætningen af det konservative landsting, da Socialdemokratiet og det radikale Venstre i midlertid gik stærkt frem fra valg til valg, der blev mange venstrefolk med deres høvding I.C. Christensen i spidsen mindre ivrig efter at demokratisere landstinget. Derfor der kunne en ny grundlov først vedtages i 1915 efter mange års indviklede forhandlinger. Der blev nu almindelig valgret til begge ting, der dog således er valgretsalderen til Folketinget den blev 25 år og til landstinget 35 år. Ved grundloven i 1915, der udvides valgretten til at omfatte kvinder og tyne. Når kvinder de fik valgret, så skyldes det ikke, at de øh, nærmer sig ligestilling med mænd i det daglige liv, snart tværtimod. I øh, landarbejde og arbejderhjem, der måtte konen ofte tage arbejde for at supplere familiens indtægt. Det drejede sig om dårligt betalt arbejde med rengøring, madlavning, syning eller ufaglært arbejde på en fabrik. Og når hun også forventes at skulle klare husholdning, så var der ikke meget overskud til at tænke på valgret og politik. I landbogjemmene der havde mænd og kvinder som tidligere hver sine faste opgaver, men kvinderne de tabte terræn. Med indførsten af slagterier og mejerier, der mistede de deres gamle vigtige arbejde med slagtning og behandlingen af mælken til smør og ost, så deres ansvarsområde blev efterhånden indskrænket til husarbejdet alene. Dertil kom, at det nye liv med deltagelse i politik og foreningsliv, det næsten udelukkende var et mandeforetagende, så kønsrollerne på landet fjernede sig fra tidligere tiders delvise ligeværdighed. I borgerskabsfamilier, der var konen hjemmegående. Hun havde ansvaret for at skabe en varm og harmonisk hjemlig atmosfære om mand og børn. I det højere borgerskab, der skulle hun også kunne holde styr på tjenestefolkene, men øh, det var ikke alle kvinder, der blev gift, og netop i det veluddannede borgerskab, der blev det almindeligt, at kvinder fik en uddannelse for at kunne klare sig selv, hvis ulykken var ude, og øh, de nu ikke skulle finde en mand. Uddannede og selvbevidste borgerkvinder, de dannede i 1871 dansk kvindesamfund, og øh, det var deres agitation, der førte til kvindevalgret, øh, først ved kommunalvalget i 1908, og siden ved rigsdagsvalget øh, fra 1908. 15. En række reformer øh, havde inden da øh, skaffet kvinderne visse rettigheder. For eksempel fik de i 1875 tilladelse til at tage studentereksamen og studere ved universiteter og andre højere læreanstalter. Øh, Men øh, stadig øh, var den ugifte kvinde underlagt sin fars myndighed indtil sit 25. år. Øh, og den gifte kvinde var underlagt sin mands myndighed. Først ved ægteskabsloven i 1925, der blev mand og kone juridisk set næsten ligestillet. Ved øh, valget i øh, 1913, der fik Socialdemokratiet og det radikale venstre til sammen flertal i Folketinget, og det radikale de dannede regering 1913-1920. Når det mægtige venstre så hurtigt var på tilbagetog, så skyldes det blandt andet, at partiet i 1908 blev ramt af en ødelæggende skandale, P.A. Alberti, en fremtrædende venstermand, der i 1901-1908 havde været landets justitsminister, meldte sig selv til politiet som store bedrager. 
Den, øh, da den gamle kong Christian 9. i 1901 endelig havde udnævnt et venstreministerium, måtte han til sin øh, overraskelse indrømme, at disse venstrefolk var ganske tiltagende mennesker, undtagen ham med det italienske navn. Alberti var kendt som en øh, skrab øh, antisocialist og en hård hund, og han fik øh, som justitsminister indført prylestraf for visse vold, øh, voldsforbrydelser. Han var også leder af den sjællandske bundestands sparekasse, og ved retssagen i 1908, der viste sig, at han havde bedraget sparekassen for 15 millioner kroner. Et enormt beløb, der oversteg et års indkomstskat. Dommen den gav Alberti 8 års tugthus, og Venstre og dets leder de fik et knæk.